0: Всю мою жизнь мне врали с экрана телевизора, потом
1: ноутбука.
2: Подождите, операция выполняется. Здесь достаточно приятно быть феминисткой, то есть ты носишь это с гордостью, это неругательное слово.
1: Тысячи на четыре долларов можно закрывать свои базовые потребности. Заберите
3: деньги. Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б». Меня зовут Маша Долгополова.
0: А меня зовут Илья Иноземцев.
3: Когда мы в первом сезоне проводили наше аудиорасследование, мы изначально выписали несколько способов, которые, на наш взгляд, должны стопроцентно привести к богатству. По мере того, как мы разговаривали с нашими героями, мы поняли, что некоторые способы либо ушли из поля нашего зрения при планировании этого подкаста, либо вскрылись интересные детали, которые мы с Ильей считаем, интересно было бы рассмотреть более близко. Поэтому мы решили записать несколько бонусных выпусков, в которых более пристально рассмотрим некоторые явления и их финансовые аспекты.
0: Короче говоря, это бонус! В общем, первый бонусный выпуск нашего подкаста будет про эмиграцию. Почему так? В 2021 году Левада-центр провели опрос среди населения о том, сколько человек хотят уехать жить за границу. Оказалось, что сейчас из России хочет уехать 22% опрошенных, и это наибольший показатель за последние 8 лет. Ну и основная масса – это молодые люди в промежутке от 18 до 24 лет. Так что проблема довольно актуальная, странно было бы ее игнорировать.
3: Для этого выпуска мы нашли героев, которые переехали за границу разными способами. С помощью учебы, работы и даже отчасти брака. И мы выяснили, довольны ли они этим решением, удалось ли им повысить свой уровень благосостояния, и, может быть, их жизнь обогатилась каким-то другим способом.
0: Ну и собираются ли они возвращаться в Россию, то... Да. В моем понимании за границей уровень жизни выше, чем в среднем по России. Я сам никуда не уезжал надолго, да, ну, максимум на полтора месяца. Честно говоря, этих полтора месяцев мне хватило, чтобы понять, что иммиграция это вообще не про богатство, но, возможно, иммиграция это что-то про улучшение жизненных ценностей, не знаю. То есть уровень жизни повышается сто а вот стать богатым, ну, это точно не про иммиграцию.
3: Я, если честно, никогда особо не хотела куда-то переезжать, потому что моя профессия изначально связана языком, и я как человек, который всегда был настроен сделать карьеру и и реализоваться в профессии, для меня это было каким-то очень нелогичным шагом, потому что, ну, если я хочу быть редактором и заниматься текстами, то куда я поеду?
0: Ты можешь уехать в страны Прибалтики. У меня ровно такой план, потому что... Как можно узнать из предыдущих выпусков, я женат на латышке. У моей жены нет российского гражданства, есть только вид на жительство в России. И для меня эмиграция – это как раз тот самый план (laughs) «Б». Потому что если что-то пойдет не так, то у меня гораздо больше возможностей, чем у среднестатистического жителя России для того, чтобы эмигрировать. Потому что я вполне могу эмигрировать в Ригу, в Юрмалу, найти земельный участок у Балтийского моря, да, и как-то там обустроиться.
3: Иммиграция в Юрмаву звучит просто чудесно, Илья.
0: Дело в том, что я, в принципе, очень боюсь тому, что я никому не нужен за границей. И для меня иммиграция в Латвию, возможная, как план Б, это, ну, некая стартовая площадка для того, чтобы я мог дальше, возможно, релацироваться, а, возможно, и, ну, мне не нужно было бы релацироваться, да, то есть я бы спокойно переехал в Ригу, жил бы там припевающий и все такое. Но мне кажется, что, опять-таки, из-за пандемии коронавируса и перехода рабочей силы на удаление. Ту стартовую площадку можно найти здесь и сейчас, находясь в Москве, обладая компьютером, выходом в интернет и возможностью зумиться со своими работодателями за рубежом.
3: Ты сказал, что ты полтора месяца самая долгое был за границей, у меня этот срок еще меньше, я самая долгая была за пределами России, это три недели, это то самое мое свадебное путешествие по Америке. И вот, конечно, есть некоторый гештальт, который бы мне хотелось закрыть. Ну, то есть я никогда не хотела никуда эмигрировать, но есть все таки вот это ощущение, что я что-то упускаю, даже не попробовав где-то пожить. Поэтому есть у меня, конечно, какая-то мечта взять на работе, знаешь, это называется gap year, когда ты год не работаешь и что-то там делаешь со своей жизнью, и провести его где-то в другой стране, но так как я очень устала на работе, я хочу провести этот год, например, в Таиланде. Я прям представляю, это великолепный год дауншифтинга.
0: Маш, ты живешь как будто где-то в 2010 году. Дауншифтинг.
3: Я консерватор.
0: Ты еще скажи, ты бы хотела не гэп-ер взять, а «соббатикл» на а, работе. Вот это,
3: это, да, это я тоже мечтаю, естественно.
0: Да, потому что у тебя «фома»…
3: Нет,
0: Конечно, у тебя это есть. Ты же говоришь, вот, я боюсь упустить эту возможность. Это вот и это буквальное
3: определение
0: термина «фома».
3: Нет, а вдруг я неправильно живу? Вдруг я могу жить более правильно? Просто не осознаю этого из-за недостатка опыта.
0: Это интересный взгляд на ситуацию, Но я тебе расскажу о своем опыте, который чуть больше твоего. Так. Здесь надо, наверное, сделать шаг назад и рассказать о том, что, в принципе, каждое лето родители старались отправлять меня куда-нибудь за границу подольше, чтобы я погружался в какую-то культуру.
3: Богатые москвичи.
0: Да, самое показательное выступление в моей жизни случилось ну там на на втором-третьем курсе, по-моему, университета. Я ездил на юг Франции в город Перпиньян. Этот город известен тем, что Сальвадор Дали называл его центром мира он же разукрасил местный вокзал, и Перпинья считается на самом деле частью Каталонии, то есть это и не совсем Франция. Там же я проходил обучение, нас отправлял университет, и университет рассылал вот эти истории, что у вас будет возможность жить в студии на берегу моря, и вы получите в конце обучения диплом, Конечно же, я подкупился на море на диплом, но третья вещь, которую я купился, это, значит, студия. Ну, мне тогда было гораздо меньше лет, чем сейчас, и слово «студия» для меня звучало, оно, знаешь, как-то... Да, студия с кухней, и ты такой думаешь, вау, я смогу поехать за рубеж, буду там жить в общежитии, но это студия, и там она, наверное, будет просторной, я смогу звать туда друзей, это был год чемпионата мира по футболу, мы будем смотреть вместе футбол. В моем понимании студия — это вот как в сериале «Друзья», квартира, в которой она не находится, которая просто безразмерная, с огромными типа мацарными окнами, короче, что-то типа лофта. Я вот это такое представлял помещение. На деле же это просто, ну, там, комнатка 3 на 3 где есть стол, кровать, душевая кабина, которая выглядит как могла бы выглядеть душевая кабина в эконом-классе авиалинии какой-то. Да, Что? то есть это реально маленькая такая комнатка, которую ты защелкиваешь, и там, типа, ты нажимаешь на кнопку, и везде просто течет вода, просто отовсюду. Там же как бы и туалет находится, то есть все вместе.
3: Добро пожаловать в Европу.
0: Да, и это совершенно никак не соотносилось с моими вот этими фантазиями, которые я себе нарисовал. Плюс ко всему, обучение, конечно, проходило на море, да, но это обучение было, то есть я каждый день реально приходил на лекции, я их слушал, на у нас было много домашних заданий, условия получения диплома были да, весьма суровыми. Конечно, плюсом было, что вот, можно было поехать после учебы на море, но вот мы, я возвращался с моря, и меня пытались ограбить. Мы ехали в автобусе, и просто, типа, у меня был рюкзак, я боялся оставлять все в общежитии, конечно же, там были все мои пожитки, да, и этот рюкзак, короче, у меня забирают во время поездки в автобусе на одной из остановок. И в этот момент у меня, знаешь, как бы там прошло буквально 2 секунды, но у меня пролетела вся жизнь, потому что я стал быстро оценивать риски, я такой думаю, так, хорошо, там ключ от моей комнатки в общежитии, то есть я не смогу попасть в общежитие, там, скорее всего, мой паспорт, там мои деньги, потому что финтех на момент какого это года вообще, ну, типа 2010 года, он не настолько развит, чтобы все мои деньги лежали на карточке в телефоне и так далее. Это особенно были особенно во Франции. Да-да-да. И вот, я думаю, это все мои наличные, то есть мне не на что будет жить. Вот, и я в этот момент погнался прям в сланцах и догнал-таки, кстати, грабителя. Мне в какой-то момент решили помочь местные жители, да, и как-то все вернули. И даже чувак, который меня ограбил, его друг подошел ко мне потом на остановке и говорит, слушай, с ним такое никогда не случается. Вот. В общем, в этот момент я понял, что стереотип о том, что можно жить в такой огромной квартире за рубежом, как в сериале «Друзья», это миф. Моя жена Алиса читала книжку Келси Миллера о создании сериала «Друзья», и она говорила о том, что это ну, беспрецедентно даже для жителей США, что у кого-то в Нью-Йорке может быть такая квартира. И я понял, что всю мою жизнь мне врали с экрана телевизора, потом ноутбука, и я понял, что на самом деле эмиграция – это не про моментальное увеличение уровня жизни».
3: Я долгое время вынашивала идею поехать учиться за границу, но так как я 16 лет была замужем, у меня это не вышло. И я прям, конечно, чувствую, как я много чего пропустила в своей жизни. Я прям долго хотела это сделать, и в итоге у меня была работа, связанная с образованием, и я изучала эту тему как журналист. В итоге я написала про эту книгу, она называется «Как поехать учиться за границу бесплатно, покупайте друзья». И так и никуда не поехала.
0: Я эту книгу даже сестре своей подарил, чтобы она училась у тебя этому, а ты даже не поехала никуда учиться.
3: Не-не, это же та же самая история. Я как бы собираю и аккумулирую опыт людей, как и в этом подкасте. И учитывая опыт с обучением за границей, видимо, я тоже сейчас у всех спрошу, как они разбогатели, а сама не разбогатею.
0: Ну, с учебой же интересно, потому что при получении учебной визы консульство, ну, как минимум в европейских странах, требует от тебя письмо, что ты не останешься в этой стране работать, да, и, типа, как только обучение закончится, ты свалишь. И там, как бы, для того, чтобы ну, после учебы тебе оставаться, тебе все равно нужно проходить другую какую-то процедуру.
3: В разных странах разные требования. И где-то вот действительно тебя могут попросить заполнить эту бумагу, а где-то, например, тебе дают год, где ты пробуешь найти работу. Если там у тебя это получается, то тебе могут дать уже рабочую визу. Вот, ну и всегда, конечно же, еще можно создать семью. Ты там все-таки долгое время какое-то живешь, и есть много возможностей. Так или иначе, насколько я знаю, люди часто используют этот способ для иммиграции. Он довольно удобный тем, что это позволяет какое-то время не думать о визовых вопросах и довольно хорошо тебя погружает в среду. И ты там живешь, не знаю сколько, один, два, три, четыре года, и как будто ты уже не хочешь уезжать. Ну, в общем, если тебе там нравится, то у тебя есть возможность, скорее всего, это провернуть. И мы нашли человека, который с помощью учебы эмигрировал и живет сейчас в этой стране.
2: Я хотела изначально в Великобритании построить карьеру журналистом, потому что я всегда хотела быть журналистом в России, но папа сказал нет, и сначала я думала, что ладно, пусть папа будет командовать и все такое, вот потом как-то выросла немного, поняла, что я, наверное, хочу взять жизнь в свои руки, и так я оказалась, наверное, в Лондоне.
0: Это Карина. В 2013 году она поступила в магистратуру по журналистике и переехала жить в Лондон. После выпуска из университета Карина осталась жить в Лондоне и сейчас работает в Гугле. Она занимается контент-менеджментом для магазина Google Play. Вообще, Карина из Латвии. Когда ей было 5 лет, ее семья переехала в Россию, и до окончания института Карина жила, училась и работала в Москве. А еще Карина моя своячница, то есть сестра моей жены.
3: Единственный человек на Земле, который использует вот эти странные слова.
2: Своячница.
0: Я я обожаю слово «своячница».
2: У меня не очень-то была карьера в Москве. Самая карьера строилась на белых конвертах, таких типа 30 тысяч в месяц с кэшем. И у меня, конечно, есть родители, которые меня поддерживали до достаточно такого взрослого возраста, что не для всех доступный ресурс. Так у меня как-то ничего э, особо с моей карьерой не получалось. Но, в общем, были всякие подработки и халтуры и все такое. Но в основном, конечно, я жила на деньги родителей, мне не надо было платить аренду. То есть у меня какое-то было такое достаточно инфантильное отношение ко всему этому делу, и там хватит на потусить, и хорошо. Сначала я приехала, чтобы жить в общаге, ходить в универ и как-то пытаться посмотреть, а хочу ли я там оставаться, что дальше с этим делать, хочу ли я там строить карьеру и так далее. Я прилетела в Лондон с одним чемоданом, и родители такие «Мы тебе все пришлем из Риги». Вот, и родители каким-то непонятным путем, они сначала все погрузили в машину, все мои вещи, перевезли их все в Латвию, и потом они из Латвии отправили на каком-то грузовичке. Тут, в общем, ездят такие дяденьки в грузовичках, которые берут с собой какой-то груз, то есть им нужно, они возят, видимо, какой-то груз все равно, но они при этом еще могут, если за какие-нибудь там 40 евро, они возьмут и там могут вам перевести например, велосипед. У меня был мой любимый велосипед в Москве, который мне мои друзья подарили на 21 год, на день рождения. Я не хотела очень с ним расставаться. Я такая, пожалуйста, можно мне перевезти мой велосипед? (laughs) И да, и папа разобрал велосипед, погрузил на машину, потом отдал дяденьке с грузовичком. Вот, и родители очень смешные еще. Они всегда присылают какие-то вообще безумные вещи, потому что они считают, что в Лондоне ничего нет. Они мне, например, любили прислать там рулон домашних полотенец. Вот это было прикольно.
0: Мы попытались расспросить Карину о том, сколько стоит организовать переезд и сколько денег нужно, чтобы жить в Лондоне, на период учебы и после. И вот, что мы услышали.
2: Ну, опять же, такая договорка, что для меня это ничего не стоило, потому что я была практически полностью на обеспечении моих родителей. Перевод диплома стоит каких-то денег, надо сдать экзамен IELTS, это тоже стоит каких-то денег. Так как у меня гражданство Евросоюза, и тогда Великобритания была в Евросоюзе, то тебе нужно меньше платить денег. То есть ты платишь деньги за учебу примерно так же, как житель Великобритании. По-моему, это где-то 9 тысяч фунтов в год ты платишь за магистратуру. И магистратура у меня была, собственно, один год. Если ты в статусе international student, а ты будешь, скорее всего, в таком статусе, если ты из России то ты платишь где-то 14-15 тысяч фунтов, но это тогда, по-моему, сейчас цены немножко выше. Потом, собственно говоря, ты платишь за общагу, и, но ну, вообще дешевый вариант дешевле гораздо – это снять комнату где-то с платмейтами В зависимости от того... Где ты будешь жить в Лондоне, можно найти комнату за тысячу фунтов, а можно найти комнату за там, 450. Но это где-то будет далеко, и получается, если ты не ездишь на велике, то тебе придется еще платить за метро. А метро-то достаточно дорогое то, то есть, например, ты должен платить за проездной. Это самый дешевый вариант. Лондон поделен на зоны. Сколько ты денег платишь за проездной, зависит от того, через сколько зон ты хочешь путешествовать, собственно, каждый день. И, по-моему, за первую, вторую, третью зону ты платишь что-то около 130 фунтов. Можно ездить на велике, но на велике в Лондоне не так весело ездить, еще его все время могут украсть. Очень сильно зависит, на самом деле, сколько уходит на еду. То есть ты можешь покупать продукты в супермаркетах-дискаунтерах, и как бы все это просчитывать и все такое, и тогда, наверное, можно очень сильно экономить, и, наверное, уложиться где-то фунтов в двести в месяц, но это прямо нужно очень сильно считать, и готовить себе ланч на работу и носить все это с собой и все такое. А если прямо шикарно жить, то, наверное, нету верхнего порога вообще, сколько можно потратить на еду. Ну, много я трачу, наверное, ну, фунтов пятьсот шестьсот точно трачу в месяц, наверное, на еду. Ну, так, это в смысле еда, и как там, не знаю, сходить в папы, и еще куда-то. Но это зависит от месяца. Можно и больше потратить, можно и меньше. Но у меня, кстати, была очень классная тема на работе, что меня бесплатно там кормили, и можно было вообще есть завтрак, обед и ужин бесплатно. Вот это было классно. У каждого разный комфортный уровень жизни. Но, например, у меня в Москве был комфортный уровень жизни в том, что я вообще как бы особо не задумывалась о деньгах, и то есть можно было там ходить в кафе три раза в день и все такое. Тут, наверное, чтобы такой именно и вести образ жизни, ну, нужно, чтобы прям комфортно себя чувствовать, я бы сказала тысяча три в месяц, наверное, нужно зарабатывать, чтобы прямо ты мог и снять комнату, и вообще не думать о деньгах. Я пример человека, который ужасно обращается с деньгами. То есть я уверена, что можно, наверное, и как-то там, ну, на какие-то меньшие деньги при этом прожить. В локдауне в первый раз я поняла, что у меня есть какие-то сбережения, потому что когда все закрылось, я такая «Ого, откуда эти деньги? Класс!» Я вот сейчас пытаюсь шикануть и съехать и жить одна. Я пытаюсь сейчас найти себе квартиру-студию где-то в районе 1200 фунтов, причем чтобы это было, включая счета за электричество, еще тут есть такой налог «Council Tax», который какой-то местный, в общем, налог, который это плюс еще обычно 100 фунтов сверху твоей аренды, плюс у тебя 100 фунтов где-то белые выходят, то есть счета. Я, наверное, сравняла свой уровень жизни с московским в том плане, что сейчас я, в принципе, живу достаточно беспечно, и мне, конечно, очень повезло с моей работой и с моей зарплатой. Но, опять же, в Москве я жила там на папины деньги, я жила с родителями, либо родители мне снимали какое-то жилье. А сейчас, конечно, у меня... Простите, моя собака гавкает. Кстати, статья расхода собака. Я сейчас могу сказать, что я, наконец-то, независима совершенно ни от кого кроме самой себя человек, что очень приятное такое ощущение, прям чувствуешь себя настоящим настоящему как миллениал, настоящий в 30 лет. Я наконец-то могу сказать, что я um, adulting. Наверное, могла бы найти такую работу в России тоже. Мне очень повезло, у меня срослось куча таких факторов. Они как раз как бы искали человека, который говорит по-русски, у которого есть бэкграунд в какой-то в журналистском образовании и так далее. Кстати, такая оговорка, что в университете мне сказали использовать свой русский язык как привилегию, когда ты пытаешься искать работу. Они такие, вот ты пытаешься классно говорить писать на английском. Зачем? Это никому здесь не нужно. Это же Лондон. Тут все говорят классно по-английски. Наверное, я бы зарабатывала в России немного поменьше, но в России как бы и цены это поменьше. Я собираюсь, оставаться. Я же сейчас контрактник в Гугле, вот, поэтому я хочу сейчас перейти на постоянную работу, что, скорее всего, будет для меня значить либо такую же зарплату, либо меньше, но при этом мне придется куча разных привилегий. Будут какие-то акции, страховки и больше... У меня будет стабильности в работе. Наверное, мне здесь уже ближе какой-то менталитет и, наверное, какая-то там толерантность. Я еще феминистка к тому же, поэтому здесь достаточно приятно быть феминисткой. То есть ты носишь это с гордостью, это не ругательное слово, грубо говоря. То есть у меня не какие-то денежные вопросы в этом плане, потому что я уверена, что можно как бы я наверное, смогла бы построить такую же карьеру и в России. Ну, я надеюсь, не знаю точно. Вот, для меня это какие-то больше вопросы менталитета и образа жизни. Но, на самом деле, я думаю, что я и в Москве могла бы быть тоже счастливой и все такое. Но Москва для меня сейчас какой-то пройденный, наверное, этап. И посмотрим, что будет дальше. Может быть, Лондон и не мой конечный пункт. А стоит ли это выбрать какой-то способ разбогатеть? Я бы сказала, что, наверное, не в Лондон точно не стоит пережать, если вы хотите просто разбогатеть. Если у вас нет никаких здесь связей и ничего, это будет очень сложный, тернистый какой-то путь.
3: И мы не могли не спросить Карину о том, по каким вещам она скучает.
2: В Москве отличное метро. Оно никогда не ломается практически. И оно дешевое, и красивое, и чистое как это называется, по бьюти-сфере, она тоже очень доступная и очень высокого качества в России. В Лондоне я всегда иду в какой-то восточноевропейский или русский салон, чтобы там, например, сделать маникюр и все такое, потому что тут достаточно все дорого и на низком уровне, я бы сказала, там маникюр, какие-то педикюры, все такое, тут как бы не очень развита эта индустрия.
3: Карина, конечно, не сам показательный вариант, но мне очень понравилась вещь, которую она сказала, про менталитет. То есть то, что ее переезд не дает ей каких-то особенных финансовых бонусов прямо сейчас, но она получает какие-то вещи, которые она не могла получить в России. То, что те люди, которые находятся в этой стране, для нее ближе.
0: Ну, про менталитет я знаю просто Карину как мастера смолтока, да, и этому навыку за рубежом очень быстро прокачиваешься. Ты заходишь в комнату, где никого не знаешь, рассказываешь каждому немного о себе и сокращаешь дистанцию, и русскому человеку это очень тяжело делать, вообще, в принципе, делиться чем-то о себе. Но я бы назвал способ Карины способ переезда вслепую, потому что при переезде ты теряешь весь свой социальный капитал, и нужно заново его выстраивать. И как раз вот этот магический, мифический офер, который тебе может сделать зарубежная компания, если у тебя нет оферы, то можешь забыть о восстановлении своего уровня за рубежом. Так это не работает, да? Грубо говоря, мы с тобой тут сидим такие на позициях менеджеров среднего высокого звена, но за рубежом это ну, вообще никак не сконвертируется.
3: Ну да, в общем, это такой способ для смелых людей. Я, конечно, все слава представляю, чтобы я такая поехала куда-то и давай там друзей заводить и вот эти смолтоки вести. Нет, я просто худший человек с точки зрения смолтока. Ладно, Лондон – это недостижимая мечта, и у меня есть ощущение, что там придется жить с кем-то в комнате примерно до пенсии. Я, конечно, очень сильно удивилась, когда мы говорили об этом комфортном уровне жизни. И Карина называла кит суммы в несколько тысяч фунтов, и там все еще речь шла про комнату. Давай посмотрим куда-то попроще. Кажется, что для русского человека сам доступный вариант куда-то переехать это Германия. Это довольно близко, незапредельно дорого, и есть какое-то количество ориентированных на русских людей программ. И кажется, что с точки зрения менталитета переезд не будет шокирующим. У меня
4: переезд был личный. В основном в Москве я был в таком каком-то подвешенном, именно внутреннем состоянии. То есть я не был из тех иммигрантов, которые там уезжают, не знаю, за свободы или за круассаном в кафе.
0: Это Игорь Колесников, журналист и автор YouTube-шоу «Чужбина ТВ». Игорь живет в Берлине 4 года. Он переехал в Германию по офферу, но в какой-то момент понял, что хочет двигаться в сторону фриланса и сейчас работает на себя.
4: В моем YouTube-шоу я изучаю какие-то причины миграции, почему они уезжают, есть несколько таких векторов. Есть люди, которые считают Россию мордором, каким-то тотальным гулагом, где просто кровь льется по стенам ОВД и пыточных, и они едут сюда за свободой, и обычно они здесь сталкиваются с каким-то тоже... Крушением неких иллюзий или еще что-то. Есть люди, которые говорят: я мечтала всю жизнь, там, не знаю, пить эспрессо утром на веранде с Круассаном и во всяком ключе. Я не был ни то, ни то. У меня на самом деле был просто какой-то личностный скорее кризис. Я долго отоптался на месте, плюс у меня было разбитое сердечко. Я живу здесь уже четвертый год. Изначально я переезжал сюда по Джо Бофер по предложению о работе в видеоагентстве, заниматься продвижением видеоконтента. Я, в принципе, не жалею, как видите, до сих пор здесь. Мне кажется, есть еще у каждого, по крайней мере, человека, кто живет в Москве или в России, ну, я не буду обобщать, но такое ощущение, что нужно этот гештальт закрыть, что нужно попробовать пожить где-то еще, чтобы к самому сделать какие-то выводы. То есть я подумал, что, окей, можно все время там стоять в пробке и ненавидеть этот город, например, да, и и думать, вот я хочу уехать там в Лос-Анджелес, не знаю, ехать с серферами вдоль океана, пить там вино, есть устрицы где-нибудь там в Калифорнии. Но я подумал, что надо взять, попробовать, в общем, короче, уехать. Я попробовал уехать, мне все-таки повезло, потому что я уезжал, то есть мне работодатель трансфер какой-то там обеспечивал, помогал там с документами, еще что-то. Сейчас я, наверное, практически очевидно уверен, что если бы я более, наверное, в какой-то жесткой форме уезжал, я бы, наверное, вернулся, потому что, конечно, здесь слишком много и так непросто всего, если бы еще тут нужно было мне прям выживать как-то жестко финансово или там ходить здесь в ужасной бюрократии и доказывать что я тоже имею право там, на жизнь, то мне было бы еще тяжелее, наверное. Лайфстайл или образ жизни, который большинство людей ведет в Москве, ну вот я могу говорить релевантно про Москву, моего, наверное, какого-то комьюнити. Ну, в Берлине, например, ну обходится намного дороже. И, в принципе, это не так принято, жить образом жизни, я не знаю, все время там какие-то есть в ресторанах, или ходить на какие-то мероприятия, которых здесь, в принципе, нет. Ну, то есть здесь есть, наверное, когда до ковида были там вечеринки, были рейвы, вот это все, но нет каких-то там, я не знаю, у меня были подружки-пиарщицы, которые там не ели никогда, нельзя не ели все время каких-то там мероприятиях, пресс-пресс каких-то, завтраков все время бесконечно. Здесь такого люкса бывает очень редко, и, и попасть в это комьюнити сложно. Но я к тому, что скорее я думаю, что здесь, если вы не какой-то супер-топ-менеджер, или там то, о ком мечтают все компании, и которые вас будут привозить на безумные деньги. Здесь есть такие люди, я тоже знаю таких. То вам, наверное, нужно скорее готовиться к некому снижению потребления, потому что в Москве, конечно, все намного дешевле в плане даже сервиса просто индивидуального. В Москве, например, тебя все все время обслуживают. Здесь все, что касается индивидуального сервиса, это очень дорого. То есть вот у меня есть подруга, она сейчас вернулась в Россию, потому что она родила здесь ребенка, и она просто не могла сдюжить это все, потому что, условно говоря, я няню в Москве кнопкой в каком-то приложении вызываю за 300 рублей, у нее два высших образования в час. Она приходит сидит с ребенком, а подруга работает. А здесь это 15 евро в час. И этой женщине нужно предоставить весь план на месяц ваших отсутствий, ваших присутствий, как любой немке. Есть за 12, но это уже как бы, вот, как она говорит, вот, чтобы не украл его ребенка, дай бог, уже хорошо. А уж там ниже, даже я не знаю, это, кто это вообще, это можно ребенку просто ему 9 евро платить, чтобы он сам сидел, сам собой, наверное. В Москве у меня был личный тренер в зале, который покупал абонемент, я мог с ним тренироваться, и мы много лет с ним занимались то здесь, как бы, когда я пришел в зал, и вот занятия с ним 50 евро в час, и это уже как бы ощутимо мне тогда, вот я помню, при переезде оказалось. Я помню, что вот я отказался от... Я подумал, ну, я сам буду ходить, в итоге я просто перестал ходить в зал, что, конечно, стало ужасно. Вот. Даже тренер был таким стимулом для меня. но И в целом, я, наверное, все-таки, то, что я вижу здесь по своим друзьям, и по всем, кто переезжает, я бы, наверное, сказал, что скорее это идет все-таки не то, что да, в но в целом более как бы скромная начинается осознанная жизнь в этом плане. Но, возможно, это диктует и в целом просто немецкая культура, которая не привыкла к этому бесконечному пиру. Города же, они все какой-то накладывают твой, какой-то свой на тебя отпечаток, на свой образ жизни, на твою манеру потребления. И если ты интегрируешься, то ты воль-неволю свою манеру потребления меняешь. И если да, в Москве людям часто важно иметь какую-то модную или хайповую вещь. Что здесь наоборот? Вот у меня первое, что я помню, поразило. Я приехал в Берлин первый год, вообще у меня все было еще очень шикарно и шоколадно. У меня были ботинки, правда. Я помню, что я пришел в гости, где, вы знаете, берлинские такие гости, где все снимали свои ботинки что где-то тусует, там бухает в комнаты. Я в коридоре оставил свои ботинки. И я услышал, когда муха, как кто-то обсуждает, что типа, а что это за идиот здесь, в которого ботинки стоят как месяц аренды моей комнаты. И я помню, у меня прям, я пошел пятнами, вот я, реально у меня пошли пятна на улице, стало, ну, на лице, мне стало так стыдно. Я только что реально мои ботинки стоят как чей-то месяц аренды комнаты. И... И вообще, насколько это, ну, как-то странно, ну, дико, наверное, вот я, может, пропитался из какой-то этой левой уже повесткой, но я понял, что, ну, естественно, больше никогда эти ботинки не надел, а потом продал их вообще на Грейлде. И тут это есть, вот это такое даже общественное некое осуждение, плюс здесь нет этой ярмарки какой-то тщеславия или гонки, по которой, кстати, я скорее скучаю иногда, да, когда ты с каждым человеком здесь знакомишься, а вот здесь не у него, как в России, у меня там один проект, у меня там один там то это, а он говорит, я волонтер в кошачьем приюте там, я да? не знаю, там, сейчас вот заплю горшки из глины. И нет вот такого, как бы вот этого еще общественного время гонки амбициозные. в этом плюс есть минусы. Но вот говорю, стал поскромнее точно совершенно уже в каких дорогих ботинках. Если я их куплю вдруг, то уж точно в гости не пойду. Сейчас где-то мне квартира обходится чистыми, это без коммуналки, без там всего. Где-то я вот плачу тысячу с чем-то евро вот просто только за квартиру. Плюс у меня еще есть отопление. Я не знаю, вот те, кто были в Берлине, ваши слушатели знают, что здесь немцы там дома ходят в шерстяных кофтах зимой, там в куртках потому что им, чтобы не тратить деньги на топление. Мы, как русские люди, привыкли, что у нас там окна, можно зимой открыть окно, потому что натоплено. Я думаю, ну как так? Ну если я еще буду ходить дома в куртке, ну это вообще уже. Если вам интересно, сколько я трачу вот на продукты, если я один, да, если я покупаю на себя одного. Во-первых, когда был корона, и вообще вот это был локдаун, сейчас чуть полегче стало. Магазин был единственное развлечение, поэтому ходил у него каждый день, потому что это единственная была моя вообще как социальная активность. И выгул вообще, хочется одежда, которую у меня есть, там, я не знаю, каких-то. Вот. Поэтому я ходил каждый день. И каждый день мне где-то поход в магазин обходился. Ну, наверное, 14-15 евро. Вот я на себя есть, на карайбалгазин. Я, я покупал. Это какой-то там по мелочи. Ну, если там мне что-то вот захотелось купить там роскошно, ну, это, наверное, там 20-25 евро. Что я стал делать, что в Москве я не думал вообще про это. Я завел несколько приложений. Они есть называются такие Grail, Дипоп. Это как Tinder, Instagram для шмоток. Я стал фоткать туда вещи. И я стал их продавать. У меня всякие там провинциальные европейские хайбисты из маленьких городов стали скупать какого-то там Гоши Рубчинского старого, у я уже только полный, наверное, здесь. И за какие-то уговаривались, умолять меня там не откладывать, не продавать какую-то там майку, которая купила в цветном за 4000 тысячи рублей. Они хотели купить за 120 евро, потому что там это Рубчинский или еще что-то. А я там подкладывал уже куда-то там, чтобы там вода с горшка не цветочного. В мире происходит много странных вещей, Честно скажу, вот этот год в Берлине локдаун и очень сильно вообще меня изменил, изменил всех людей, с которыми я здесь общаюсь, особенно русскоязычных людей, потому что какие-то вещи очень сильно обнажились, что вот присущие на русской культуре или нам, как бы, как русскоязычным, какое-то определенное протестное мышление, да, вот это скепсис ко всему, что транслирует власть, что транслирует. Как ни странно, это у нас просто независимо, за кого эти люди голосуют в России, кого они поддерживают. То есть это, наверное, уйдет из Советского Союза. Да, я прям, Это, конечно, далеко пошел исторически, но а, того, что мы все время со скепсисом к тому, что происходит в Вообще власть. Вот власть – это всегда она против нас. И когда здесь началась корона, и немцы, абсолютно все, европейцы, особенно немцы, они стали слепо абсолютно. Вот так власть сказала, значит, так и нужно делать. И у куча вещей происходило абсолютно безумных, нелогичных. Вплоть до того, что там, я не знаю, вот, когда была самый ажиотаж с короной, пару раз пример, вот, недавно рассказали. Немцы выпустили список, то, что нужно купить срочно короны, там, туалетная бумага, еще что-то. Естественно, это все сразу исчезло, при том, что они это не ели. Например, картошку в этот список не внесли, и картошки бы завалено все. Но купили все, что внесли в этот список, потому что власть сказала, правительство сказало, что вот эти вещи нужны. И они все купили эти вещи, и сразу стал дефицит. И здесь очень много такого происходит, и мы сидели год в этом локдауне, естественно, стал... и когда ты смотришь на Россию, которая там живет просто каким-то доковидным миром, с вечеринками, какими-то мотоборами, я даже таких слов уже забыл. И ты здесь сидишь, у тебя вообще ничего нет. То есть ты начинаешь думать про возвращение. И как-то европейские ценности, они чуть-чуть тоже начали настораживать что ли они как бы здесь тоже не куча вещей не проработаны на самом деле которые казалось нам что здесь проработан я могу сказать про германию какие-то исторический опыт это все быстро возвращается на те же рельсы здесь начинается много каких-то безумий общественных осуждений контролей банов там кенселингов и прочего и плюс в целом я вижу все-таки все равно москва прокамель для человека с узким языком основным намного больше возможностей реализации. Да, вижу для себя возможность возвращения. Да, вижу, хочу здесь вот набить руку, понять, как работают какие-то хорошие европейские вещи, набраться опыта, набраться видео. В итоге, конечно, на коне вернуться в Россию.
3: Господи, когда... Игорь рассказывал вот эту штуку, что все немцы сели и стали делать так, как им сказала государство. Невзирая на то, что это как-то нелогично, на моей душе прям потеплело, потому что это то, за что я обожаю Россию. При этом это, конечно, не очень правильно. Расскажу на примере: мы недавно гуляли на районе. Мы живем рядом с водохранилищем. Была какая-то адская жара, и мы думали пройти мимо, чтобы наш собак в нем скупалась. А сейчас же, вот эта новая волна коронавируса и несмотря на то что мы 10 раз уже переболели и привились какие-то странные действия происходят в москве например в вокруг водохранилище, там вот где подход поставили заборы и перевязали их какой-то вот этой лентой и милиция там стояла и никого не пускала. И мы думали, господи, но что они думают, произойдет на этом водохранилище? Люди будут обниматься и плевать друг друга, и таким образом все заразятся. При этом рядом другой участок водохранилища, там, где набережная, там никто вот огораживать и перевязывать водохранилище не стал. Ну, то есть это как-то просто не имеет никакого смысла. В 10 минутах ходьбы пруды, где тоже там люди лежат все в обнимку, их там гораздо больше, потому что все, кто хотел пойти на водохранилище, пошли на пруды. И потом Потом мы, когда шли обратно, мы прошли мимо него снова, и люди просто отодвинули заборы, когда милиция уехала, и стали проводить время так, как они хотят. И я так радуюсь каждый раз, что когда русский человек не согласен, он просто берет и делает то, что хочет. Ну, в общем, я прям чувствую гордость за народ.
4: Имперское мышление, Мария. Я, когда жил в России, я не знал, как в Европе устроена жизнь, когда ты приезжаешь сюда на уикенд или там на работу фестиваль, И ты думаешь, что это какой-то просто офигенный рай то когда ты сталкиваешься с реальной повседневной жизнью, ты видишь, что в куче вещей действительно Москва, по крайней мере, или Санкт-Петербург, или даже уже на самом деле регионы, я был в, в, в других городах в России, вот. то там уже тоже идет это все вперед. И в принципе эм, в России есть такая вещь, как бы такая сервисно ориентированность, что не то, что тебе все должны, но в целом, априори вот типа клиент прав, там или вот я не знаю, ты, ты как бы, ты считаешь, что ты за то, что ты платишь, ты вправе требовать. То в Европе, по крайней мере, Германия особенно, может быть, и за левых идей, из чего-то. Здесь, вообще, как концепция: вас много, я одна. И ты ни за что То есть, тебе повезло далее далее не повезло. То есть я прям знаю, что вот есть какие-то моменты, каждый когда я знаю, что я заварю эту кашу, и это все, да, там вот у меня там была проблема с самым злом, я не знаю, у меня там три месяца у меня была дырка в полу реально, у меня три месяца я обзванивал все, там кричал, бессмысленно, то есть это сделали реально, через три месяца. Поэтому я думаю, что проблема с переездом от того, что люди просто не знают на самом деле реальности. Сделать список, например, что для меня важно в том городе, где я живу. Я живу там, не знаю, я живу в Санкт-Петербурге. А что для меня здесь, что мне нравится в нем? Мне нравится там, не знаю, хорошая погода в Санкт-Петербурге, не очень хорошая. Мне нравятся гастровум рестораны, мне нравится, что я там заказываю, через 5 минут мне привозят там, что там, эти доставки, которые у вас там друг с другом конкурируют, самокат. Просто здесь, например, открылась доставка, горилась. В этом году такая. И она преподносится как стартап уровня Apple, Стив Джобса. Они раздают интервью как рок-звезды, что они придумали доставлять, там не знаю, яблоко домой. И вот вообще какое-то там, я не знаю. Они, они, они ведут себя как боны из YouTube просто. При том, что в России, там по-моему, эти самокаты, лавки, я уезжал, уже были. Вот, поэтому... Я бы, возвращаясь, я бы сделал список того, что для меня важно, и с этим списком попробовал поехать в этот город, в который вы хотите приехать, для себя ответить на эти вопросы. Мне кажется, что уже давно иммиграция не про финансовый выигрыш. Про мой образ жизни, да, наверное, он стал сейчас, когда я приезжаю в Москву, с евро, естественно, я там фирмачом, каким-то там туристом европейским, да. Но в целом я знаю, что, конечно, не в Москве можно безумные получать деньги, что точно совершенно здесь нельзя сделать, здесь нельзя молодым сделать карьеру большую, быстро. То есть в России действительно сегодня ты, там знаю, редактор где-то там на сайте, послезавтра ты директор там огромного фестиваля, послезавтра ты еще где-то, потом кинотеатр и так далее, там, не знаю, тебе там 30 лет. А то здесь, конечно, это долгий путь, и там здесь нельзя условно прийти к кому-то, подойти к кому-то на тусовке э, с бокальчиком, что-то там кому-то затереть, и ты уже будешь работать, не знаю, там э, в каком-нибудь большом... То есть это, здесь карьера делается долго. Во-первых, здесь люди, которым по 50, там по 60 лет, они никуда уходить тоже не собираются, они сидят хорошо на этих местах, и никто тебе ничего давать не будет. То есть здесь ты долго будешь идти, идти к 50 годам, ты сделаешь то, что в России человек там делает к 30.
3: Так, ну что, 1-0. Один из наших героев собирается возвращаться в Россию, а один нет. Вообще вот так послушаешь какие-то внезапные оды по поводу, какое классное у нас метро или какой классный уровень сервиса в ноготочках, и думаешь, что за пределами Москвы просто какой-то первобытный мир. Или вот проблемы с отоплением. Это что вообще такое? Мне кажется, что я никогда никуда не мигрирую, потому что я просто не представляю свою жизнь в стране без центрального отопления.
0: Маш, ну у меня сразу несколько контраргументов? Начнем с отопления. Я, как отец трехмесячной дочки, подготовился к ее приходу в мир и прочитал книжку Федора Катасонова «Федиатрия». И заодно прочитал неплохую статью о терморегуляции на сайте sports.ru. Короче, центральное отопление убило наши возможности к адаптации к холодной погоде. И в Европе все привыкли к дорогому отоплению и давным-давно адаптировались. То есть там как бы прохладно, люди в шортах ходят, им окей.
3: Илья, мне 32, меня уже не переделать. Меня испортили 30 лет назад.
0: Да, я знаю. Я вот смотрю на людей, которые ходят в январе в довольно прохладную погоду, тем не менее, в шортах, я думаю, блин, как классно. Ну ладно. А второй момент. Ты знала, что Германия – это основной пункт назначения для русских эмигрантов последние 20 лет?
3: Ну, поэтому-то я и говорила, что это один из самых простых способов для русского человека.
0: Да, я просто смотрел статистику и удивился, что больше всего жители России хотят приехать на удивление в Канаду?
3: Это странно, никогда этого не понимаю. Ну, может быть,
0: из-за климата. Мне
3: кажется, какая-то репутация Канады им не дает покоя и березы.
0: Клен еще, может быть. Ну, короче, климат, клен, сиропы, вот это вот все. Да, а второе, третье место это США и Германия, соответственно. При этом большинство людей, которые хотят уехать, они живут в Москве. Но я думаю, знаешь, с чем это связано? Это связано с тем, что люди в России, они в принципе хотят, как бы, попасть в Москву. Вся Россия, она, ну, как бы, стремится к Москве, которая даже не в центре находится, да, а Москва это такая, как бы, ты можешь здесь немного вкусить хорошей, богатой жизни, ну, немного, и трамплином уже ехать за рубеж, типа, как только вкусишь этой жизни.
3: Да, я думаю, что, конечно, большинство... Россиян как-то не печально борются за выживание, и у них нету времени даже подумать о том, чтобы как-то вот так настолько замахнуться, чтобы улучшить свою жизнь. Вот это довольно печально. Ну, в общем, насчет средневековой Европы все понятно, и хочется понять, как обстоят дела за океаном.
1: В Америке, мне кажется, если у тебя хорошая работа то в том числе какие-то финансовые институты и так далее построены так, что если ты средний класс, то мне кажется, ты можешь быть там более лучшим средним классом, чем там в Москве, условно. То есть ты можешь там взять достаточно легко там себе, не знаю, ипотеку, купить там дом и не знаю машину взять в лизинг там и так далее. Если у тебя есть этот базис в виде надежного работодателя американского.
0: Это Алексей Чичеров. Алексей живет в Нью-Йорке и работает в международной компании КБ 12 Еще Алексей ведет подкаст «Let me speak from my heart», где говорит о жизни за рубежом.
1: По-моему, сегодня, вот сейчас даже посмотрю, да, ровно три года, как я в Нью-Йорке. Не было такого, что я сидел в Москве, мне пришел офер, я такой, да, поеду в Нью-Йорк. Такое случилось с моей женой. Она работает в одном из информагентств российских. Ей предложили возглавить отделение в ООН. ООН, соответственно, находится в Нью-Йорке. И мы обсуждали это. И, честно говоря, даже была ситуация, когда предложили, и мы совместно решили, что не поедем, не видим смысла. А потом увидели в этом смысл и поехали. У меня как-то назрело то, что я на тот момент, где я работал, мне и наскучило, и я, наверное, уперся в какой-то потолок. Поэтому я, честно говоря, рассматривал переезд в Нью-Йорк больше знаешь, как не карьерную возможность Хотя что-то стратегически в этом видео, А больше как возможность сменить обстановку Поучиться И получился здесь как раз в NYU И так уж вышло, что здесь уже я переключился как раз на бездев На развитие бизнеса И как-то вот, собственно, познакомился с нынешней командой Это было достаточно просто в том плане, что я просто откликнулся на HeadHunter И ребята выходили на рынок США А тут я уже на рынке США И вот как-то мы так сошлись. Я получаю зарплату в рублях. Но я, опять же, знаешь, я такой немного необычный чел в том плане, что так уж вышло, что я, ну, условно, удобен для российских работодателей, потому что э, я не требую везде, э, типа, американских условий, потому что они все-таки несколько выше. То есть я, как бы, условно, чуть выше среднего такой по, не знаю, по России или там средний по Москве, да, чувак, обычные запросы, вот, э, так уж вышло, что... Ну, знаешь, понятные вещи в виде, там, аренды Или, там, страховки закрывает как раз Не мой работодатель, а жены В случае с Америкой у меня такая штука, что Уровень жизни в каких-то вещах, которых Я привык в Москве Я просто понимаю, что я себе их не то что позволить не могу в штатах но просто это совершенно по другому сервисы которые стали уже привычными в Москве типа езжу на такси заказываю еду там типа здесь у меня Яндекс Лавка здесь у меня Деливер Клаб там привозят короче все вот такое технологичное оно во первых ну как мне кажется оно здесь немного хуже во вторых оно ну как бы в структуре затрат оно как бы, ну, в целом больше стоит. Ну, надо реально очень, очень хорошо где-то работать, чтобы там, условно, каждый день там передвигаться там на Uber, да. Хотя, как мне кажется, там каждый день, там, условно, ездить на такси в Москве, ну, ты, ты не должен быть для этого прям, ну, типа, супер топом там и так далее. То есть это какие-то вещи, которые ты можешь себе позволить. Поэтому вот какое-то осознание того, что затраты на самом деле сильно изменились, и... Наверное, как итог того, что вот мы переехали, и вот это всего переваривание, нахождение в Нью-Йорке, оно в итоге на на нас, как там, на семью сыграло то, что мы, на самом деле, научились несколько какой-то базовой финансовой грамотности, и мы отошли от того, что мы там ходим по ресторанчикам, передвигаемся на такси, заказываем себе еду, к тому, что мы такие, да, там, если в ресторан ходим, то хорошие, но типа реже, еду заказываем хорошую, но реже, ну, знаешь, вот что-то такое. И плюс, действительно, в какой-то момент уже даже начали там типа планировать финансы, что, знаешь, в Москве мы были настолько далеки от этого, что, ну, прям вот совсем далеки. Где-то Тысячи на 4 долларов можно закрывать свои базовые потребности в плане продуктов, в плане куда-то даже сходить, может быть, даже съездить разок на Uber куда-то и так далее. У нас уходит 250-350 долларов в неделю на продукты, то мы там раз-два в неделю где-то можем либо поесть, либо заказать ну, выходит там условно 150-200 долларов в неделю на вот такие штуки. Ты можешь там добавлять к этому еще какие-то траты, там типа одежда, там ребенок или еще что-то, что-то на Амазоне заказать, какие-то безделушки. Ну, как бы вот, наверное, вот от этого можно отталкиваться. Ну, там добавлять себе какие-то там расходы, там типа, ну, не знаю, баксов 50-60 в месяц на сотовую связь, что-то на интернет и так далее. Ну, какие-то, какие-то такие расходы, они прям точно регулярные. Применяя тупую логику, да, наш достаток увеличился, ну просто потому что жене там платят в долларах, если переведем в рубли, то, там, типа, она стала больше получать. А, там я проапгрейдил, да, там условно вышел там, на какой-то другой уровень по отношению с тем, что у меня было до, в плане там, оклада в Москве. Но при этом, понятно, что у нас там структура затрат, опять же, да, как я говорил, там, в целом все в три раза там примерно дороже, оно то на то и вышло. Наверное, мы смогли научиться что-то откладывать, что-то себе позволять и так далее. Поэтому, в целом, ну, как бы мы, наверное, да, смогли как-то немножко, немножко, мизерно разбогатеть. Но я бы не сказал, что это заслуга иммиграции, честно говоря, в данном случае. Это скорее наша оптимизация на фоне этой реальности новой, наша оптимизация затрат и вообще понимание, чего мы хотим, как мы будем откладывать и так далее. Результатом этого минимального богатства стало то, что мы сейчас делаем ремонт в квартире московской, ну и, соответственно, я могу, знаешь, пощупать свое богатство, когда приеду в Москву, потому что это будет отремонтированная квартира. Ну, то есть, ощущаю себя богатым настолько, что, если говорить какими-то тупыми хэштегами, то типа улучшил свои жилищные условия», типа «как-то так». Понятно, есть какая-то карьерная история, где ты там в какой-то, не знаю, условно, в корпорации работаешь или тебя там внутри там тебя переводят, либо тебя схантили, и твой опыт как-то супер применим. Это как бы прямой билет к тому, что ты идешь там, едешь там в комфорт, условно говоря, который, ну, за тебя уже даже, может быть, несколько выстроили за счет того, что все-таки там, ну, там есть какой-то онбординг там внутри корпорации, бла-бла-бла. А если мы берем, наверное, какую-то ситуацию, где ты просто вот такой, ну, все, я переезжаю в Нью-Йорк, беру билет, собираю вещи там, беру семью и там, если нет семьи один приезжаешь и так далее, тут, наверное, сложнее, и тут тоже очень все как бы зависит от того, что как бы у тебя есть. Наверное, там в сферах, там, если мы говорим про какие-то там, IT там, условно и так далее, где, наверное, менее формально отнесутся к твоему образованию и так далее, больше посмотрят на твои там какие-то, там, не знаю, твой экспириенс, твой там, портфолио и так далее, наверное, это будет проще, но где-то, если это не, не такая условно, фривольная в этом плане индустрия, то, конечно, тебе будет супер сложно потому что ну тут есть очевидные какие-то стоперы, в найме или еще где-то. И почему, наверное, так там развито, что условно, такие иммигранты, они там первые X лет проводят на каких-то совершенно ужасных работах, э, там их кидают, там и так далее, то есть, ну, прям много всего с этим связано, с тем, что, наверное, ну, тебе как бы, ну, по факту тебе нужно точно встроиться в этот социум, и это какие-то флажки в виде образования, какого-то там минимального опыта работы на американского работодателя и так далее, то есть, наверное, тут общее правило такое, что Если это не какие-то там у тебя уже сложная карьера в компаниях, которые известны за рубежом, то как бы ты обнуляешься по факту, потому что ты приезжаешь как чистый лист, и тебе нужно по факту вот этот социальный твой капитал снова наращивать и снова как-то его заново запускать. Наверное, хорошо бы где-то, если не поступить в ВУЗ на какую-то прям программу длинную, получить диплом, хотя бы какие-то курсы местные пройти. И, наверное, многие как раз с этого начинают. Здесь достаточно... Просто понятно, можно получить какие-то сертификаты, то есть там медицинист, там, риэлтора, получить лицензию, или я уж не знаю, типичный этот путь там да таксовать в Убере, получить эти все лицензии и так далее. То есть это какая-то вещь, где ты действительно нарабатываешь этот социальный капитал и ну как у тебя обернется это в виде того, что ты будешь работать барменом или там официантом где-то и где-то параллельно учиться, или ты действительно найдешь что-то ну, лучше Это уже, ну, наверное, сильно от пробивной там, Способности зависит Мы, на самом деле, уже приняли решение возвращаться в Москву В ближайшее время а Я как бы скорее вижу свое продолжение Карьерное в Москве Если возвращаться в Америку То, наверное, действительно уже ну, как бы Становиться частью этого общества полностью И не столько обрывать концы с России Сколько действительно работать в американской компании Работать с коллегами-американцами ну, То есть полностью уже переключаться вот в этот социум но пока я как бы скорее вижу, и, наверное, может, мне даже интереснее вернуться в Москву, в том числе по семейным, тире, там, культурному коду да, безопаснее, что ли, я себя ощущаю как-то в, в Москве. Плюс, возвращаясь там, к теме уровня жизни и так далее, я просто понимаю, что я могу себе ну, позволить больше в Москве, чем здесь, вот в этих обстоятельствах.
3: Ну, что сказать? В сражении, иммиграция России, счет. 2-0 в пользу России.
0: Почему 2-0, если 2-1? Ты в первый раз сказала 1-0, а на так, самом не, деле надо было 1-1. Нет, все нормально. Это мы просто так и оставим, чтобы люди просто <свят> <свят> знали, <свят> что если бы тебе поручили вести счет футбольного матча, то, скорее всего, ты бы ошиблась.
3: Ну да, да, унижай меня еще больше.
0: Слушай, знаешь, я понял основной стимул к переезду у жителей России и особенно у жителей Москвы. Попробуй нарисовать воображаемую схему. Значит, если ты живешь в Москве, то уровень твоей жизни априори выше, чем у жителей региона. Тут ä, действительно платят больше, но и конкуренция куда выше, так что особо не забалуешь на какой нибудь соцспособие. Да, ты не сможешь остаться в Москве без работы, оплачивать аренду и получать пособие по безработице, потому что его просто не хватит. А проживая в Москве, у тебя появляется возможность, скорее всего, выезжать за рубеж ненадолго ну, там на одну-две недели. Ты можешь снимать номер в гостинице или комнату на Airbnb, и этот э, туристический выезд выглядит для тебя очень романтично. Потому что ты едешь в сезон, когда все места, скорее всего, работают, там вкусная еда, ты живешь в хорошем месте, ты тратишь деньги из отпускного бюджета, который ты готов ну, потратить в любом случае. да Тебе не жалко этих денег, и ты думаешь, «Ой, как бы классно тут жить» потому что вот сейчас я тут две недели, и я тут нормально зависаю, и все классно, а на деле... Вот я в таких отношениях оказался с Нью-Йорком как раз, да, я был один раз в Нью-Йорке, я жил в хорошей гостинице, которая находилась на Манхэттене, и казалось, ой, ну как классно, здесь большие пространства, высокие потолки Типа, живешь на каком-то там 45 этаже, смотришь, в окно у тебя там небоскребы. А все мои знакомые, кто переезжал в Нью-Йорк, они ну, либо живут в пригороде, где совершенно другой ритм жизни, либо в комнате 5 на 5 метров, за которую платят столько, сколько в Москве платят за трешку в центре. И ты такой, блин, да это вообще не сходится. Ну, типа, что? Почему, как? Ну, типа, в отпуске все классно, а когда переезжаешь, почему все сразу так падает? В общем, это опять-таки, ну, какая-то романтизация за границы.
3: Я, кстати, когда тоже была в Нью-Йорке и была там единственный раз, до этого у нас было двухнедельное путешествие по Калифорнии, и мы все деньги потратили там. И на Нью-Йорк у нас осталась уже какая-то очень скромная сумма, и мы жили у наших знакомых. Довольно скромная у них была квартира на первом этаже, мы спали там на диване, который не раскладывался. Совсем это не выглядело так, что ты вот переехал и... Все, американская мечта обрушилась на тебя. Кстати, я помню, что под конец нашего путешествия однажды я шла по улицам Нью-Йорка и просто рыдала, потому что я не хотела в очередной раз есть крылышки баффла на завтрак.
0: Маша, ну это вот, реально... Ну, вот я вот не могла
3: тут, уже есть крылышки вот тут
0: Ты зажралась. И так этот подкаст, знаешь, просто делимся какими-то своими отпусками шикарными, да? А ты еще и крылышек баффала, значит, уже тебе надоело Три
3: ешь. недели я а ела крылышки баффлой. Да, это нет, вообще нет. Не, не входит в мой основной рацион в России. Я мечтаю
0: о такой жизни, Маша.
3: Ну что, главный вывод, который я делаю из этого выпуска, что когда переезжаешь куда-то, то скорее беднеешь, чем богатеешь. По крайней мере, поначалу. А вот до конца доживают не все.
0: Но это если у тебя нет оффера.
3: Ну, мне кажется, нам с тобой офер не светит, Илья.
0: Ну, не знаю, посмотрим.
3: Кажется, что во всей этой схеме беспроигрышная комба это стать программистом и эмигрировать. В следующий раз мы поговорим с программистами и узнаем у них, обязательно ли куда-то переезжать, чтобы разбогатеть, или этот способ позволяет прийти к финансовой независимости из любой локации.
0: Мне предлагали, то, что в одно время уехать в долину руководителем. Я отказался, потому что туда 12 часов лету. И я не хочу как бы терять всю свою жизнь К счастью, я достаточно зарабатываю в России ну в Европе так острый вопрос денег не стоит Это был подкаст Тиньков журнала План Б Я Илья Иноземцев
3: А я Марта Гаполова.
0: Ставьте нам оценки, пишите комментарии К выпуску и до встречи В следующем
4: бонусном выпуске О программистах Пока.
3: Пока